0: Risteilyalus. Risteilyalus, puhekielessä myös risteilijä, on suuri matkustajalaiva, jota käytetään pääasiassa virkistysmatkailua varten. Toisin kuin linjalaivat, joita käytetään matkustamiseen merten yli, risteilyalukset tyypillisesti tekevät matkan pysähtyen välillä satamissa, joissa matkustajat voivat käydä maissa retkillä tai opastetuilla kierroksilla. Vaihtoehtona on myös matkatilman määränpäätä, jolloin laiva viettää muutaman päivän merellä käymättä satamissa. Nykypäivän risteilyalukset ovat kömpelömpiä ja hitaampia kuin entisajan linjalaivat. Risteilyalusten rungot eivät ole yhtä jäykkiä, eivätkä ne kestä yhtä hyvin kovaa merenkäyntiä kuin merten ylitykseen suunnitellut linjalaivat. Lisätyt mukavuudet tekevät risteilyaluksista käytännössä kelluvia hotelleja, jotka ovat suunnattu merimatkailusta matkailusta kiinnostuneille turisteille. Vuoteen 2021 mennessä maailmanlaajuisesti käytössä on 324 risteilyalusta, joihin mahtuu yhteensä 581 200 matkustajaa. Risteilymatkailusta on vuosien saatossa muodostunut suuri turismikohde. Alan arvioitu arvo on noin 23,8 miljardia Yhdysvaltain dollaria, ja matkustajia on noin 13,9 miljoonaa vuonna 2021. Vuoteen 2021 mennessä, Maailman suurin risteilyalus on Royal Caribbean-varustamon M. Symphony of the Seas. Historia Syntyperä Italiassa, perinteisessä Grand Tourin kohdemaassa, tarjottiin ensimmäinen risteilykokemus Francesco I laivan kyydissä, joka seilasi molempain sisiliain kuningaskunnan lipun alla. Laiva valmistui vuonna 1831 ja teki ensimmäisen matkansa Napolista vuonna 1833 suuren mainoskampanjan jälkeen. Laivalla oli kyydissä ylintä luokkaa kaikkialta Euroopasta, kun laiva vietti merellä hieman yli kolme kuukautta, käyden Taorminassa, Kataniassa, Syrakusassa, Maltalla, Korfussa, Patrassa, Delfoissa, Tosissa, Ateenassa, Smyrnassa ja Konstantinopolissa, viihdyttäen matkustajia tarjoamalla muun muassa satamissa retkiä ja ohjattuja kierroksia, tanssia, korttipelejä ulkokansilla sekä juhlia. Laiva oli kuitenkin vain Euroopan aristokratian käytössä, eikä sitä käytetty kaupallisesti. P&O Esitteli ensimmäisen kerran matkustajan ristelypalveluita vuonna 1844 mainostaessa merimatkoja muun muassa Gibraltarille, Maltalle ja Ateenaan. Nykyisten ristelylomien edeltäjänä nämä matkat olivat ensimmäisiä laatuaan. P&O Cruises on maailman vanhin ristelyyhtiö. Myöhemmin yhtiö ryhtyi tarjoamaan matkoja myös Aleksandriaan ja Konstantinopoliin. 1800-luvun loppupuolella yhtiö koki voimakasta kasvua, jonka aikana yhtiö otti käyttöön jatkuvasti suurempia ja ylellisempiä laivoja, jotka palvelivat paremmin kasvavia markkinoita. Aikakauden huomion arvoisia laivoja olivat esimerkiksi vuonna 1880 rakennettu SS Ravenna, joka oli ensimmäinen laiva, jossa oli täysin teräksinen kansirakenne. Ja vuonna 1889 rakennettu SS Valetta, joka oli ensimmäinen sähkövalaistuksella varustettu laiva. Princessin Victoria Louis oli ensimmäinen yksinomaan risteilytarkoitukseen rakennettu laiva. Laivan suunnitteli Albert Ballin, joka oli Hampurin Amerikan linjan pääjohtaja. Laiva valmistui vuonna 1900. Luksusristeilyjen harjoittaminen tunkeutui vähitellen mukaan jo vakiintuneeseen Atlantin ylittävään linjaliikenteeseen. Eri yhtiöiden kilpaillessa matkustajista, myös linjalaivoihin, tunnetuimpana mainittakoon RMS Titanic, ruvettiin lisäämään ylellisyyksiä, kuten fine dining-ravintoloita, ylellisiä palveluita ja korkean luokan hyttejä. 1800-luvun lopussa Albert Ballin, Hampuri-Amerikkalinjan johtaja oli ensimmäinen, joka siirsi linjalaivansa risteilemään etelän lämpöön pahimpien Atlantin talvien ajaksi. Muut yhtiöt olivat nopeita seuraamaan perässä. Jotkin yhtiöt jopa rakensivat laivoja, jotka oli suunniteltu helposti siirrettäväksi kesän linjaliikenteestä talven risteilytoimintaan. Vuonna 1897 Kolme laivaa operoi matkoja Euroopan ja Pohjois-Amerikan välillä. Vuoteen 1906 mennessä laivojen määrä oli kasvanut jo seitsemään. Brittiläiset Inman Line operoi City of Paris laivaa ja Cunard Line operoi Kampania ja Lugania laivoja. White Star Line operoi Majestic ja Teutonic laivoja. La Lorraine ja La Savoy laivoja operoi ranskalainen Compagnie Generale Transatlantique. Ylellisistä linjalaivoista, megalaivoihin. Suihkulentokoneen kehittymisen myötä 1960-luvulla Mannerten väliset matkustajat vaihtoivat laivoista lentokoneisiin, laittain linjalaivaliikenteen jyrkkään laskuun. Monet linjalaivojen ominaisuudet tekivät niistä huonoja risteilyaluksia, kuten esimerkiksi korkea polttoaineen kulutus, syvä syväys rajoitti moneen satamaan pääsyä, ja hytit, usein ikkunattomat, oli suunniteltu matkustajamäärään maksimoimiseen, ei niinkään mukavuuteen. Matkustajille tarkoitettu linjalaivaliikenne lakkasi vuonna 1986, Lukunottamatta ottamatta brittiläisen varustamon cunard operoimaa Atlantin ylitystä, joka oli suunnattu pienelle kohderyhmälle, jossa arvostetaan muutaman päivän avomerimatkaa. Yrityksessään siirtää markkinoiden painopistettä matkustajaliikenteestä risteilyyn, joissa on viihdearvoa. cunard Line oli edelläkävijänä luksusristeilyssä Atlantin yli Queen Elizabeth II aluksellaan. Maailmankuuluja julkisuuden henkilöitä, Palkattiin matkoille tekemään kabareesityksiä ja ylitystä markkinoitiin lomana itsessään. Queen Elizabeth II oli myös ensimmäinen matkustajalaiva, jossa otettiin käyttöön yhden luokan risteily, eli kaikki matkustajat saivat vertaistopalvelua. Tämä elvytti markkinoita, kun kiinnostus ylellisiä ristelyitä kohtaan oli kasvanut Atlantin molemmilla puolilla. 1970-luvun TV-sarja Love Boat auttoi popularisoimaan konseptia pariskunnille eräänlaisena romanttisena kokemuksena. Toinen laiva, joka teki saman muutoksen, oli S.S. Norway, alunperin S.S. France, muunnettiin risteilykäyttöön Karibialle. 1980 loppupuolella rakennetut nykyaikaiset risteilyalukset Esimerkiksi Sovereign luokan alukset, jotka rikkoivat S.S. Nowen vuosikymmeniä pitämän koko ennätyksen, näyttivät perinteisesti aikoninaan linjalaivoille tyypillisiä ominaisuuksia alusten koossa ja vahvuudessa. Jotkin alukset ovat tehneet säännöllisiä aikataulutettuja matkoja Atlantin yli. Sovereign luokan alukset olivat ensimmäisiä megalaivoja, jotka rakennettiin massamarkkinoille, ja ne olivat myös ensimmäiset alukset, joissa oli monikerroksinen atrium-lasihisseillä. Näillä aluksilla oli myös ensimmäisenä kokonainen kansi hyteille, joissa oli oma yksityinen parveke. Muutkin laivayhtiöt rakennuttivat pian samankaltaisia laivoja, kuten esimerkiksi Cannibal Cruise Linesin Fantasy-luokka, joka johti panamax tyyppiseen Vistaluokkaan, joka on suunniteltu siten, että kahdella kolmasosalla ykkösluokan merinäköala hyteistä on oma veranta, koska oma veranta, ominaisuus, joka puuttui vanhoista linjalaivoista, oli erityisen tuottoissa laivayhtiöille, on nykyaikaiset risteilyalukset suunniteltu maksimoimaan tällaiset mukavuudet. Vuoteen 1975-1980 saakka risteilyt tarjosivat shuffleboardia, kansituoleja ja juomia aurinkovarjoilla ja vähän muuta muutamalle sadalle matkustajalle. 1980-luvun jälkeen laivat tarjosivat hieman enemmän mukavuuksia. Tultaessa 2010-luvulle suuret laivat tarjoavat mukavuuksia. Tuhansille matkustajille. Vuodesta 2001 lähtien on risteilyalusten määrä kasvanut noin yhdeksällä vuosittain, kaikki vetoisuudeltaan yli 100 000 bruttotonnia. Ainoa linjalaivaan verrattava laiva, joka on rakennettu viime vuosina, on Cunard Linein Queen Mary 2 vuonna 2004. Queen Elizabeth II käytöstä poiston jälkeen vuonna 2008 Queen Mary 2 on ainoa Atlantin ylitystä operoiva linjalaiva, vaikkakin laiva näkee myös paljon käyttöä ristelylaivana. Queen Mary 2 oli aikanaan maailman suurin matkustajalaiva, kunnes Royal Caribbean Freedom-luokan alukset ohittivat sen vuonna 2006. Vuosina 2009 ja 2010 käyttöön otetut Royal Caribbean omat osis luokan alukset ohittivat Freedom-luokan. Oasis luokan erottuva ominaisuus on erityisen leveän rungon mahdollistama avoin atriumrakenne, jossa on kuuden kannen korkuinen keskuspuisto ja broadwalk, joka kulkee aluksen keskellä ja verannat kaikilla kansilla. Vain kahdessa lyhyessä vuosikymmenessä 1988–2009 on ja alusten koko kasvanut kolmanneksen pituutta 268 metristä 360 metriin. Lähes kaksinkertaistunut leveydessä 32,2 metristä 60,5 metriin tuplantunut matkustajamäärissä – 2744 5400 ja triplaantunut vetoisuudessa 73 000 GT 225 000 GT. Laivayhtiöt Matkustaja-aluksen omistaa ja sitä operoi yleensä laivayhtiö, joka myy risteilymatkoja kuluttajille. Laivayhtiöt toimivat kahdella alalla. Ne ovat liikenneyhtiöitä ja viihdeyhtiöitä samanaikaisesti, mikä näkyy laivalla miehistönä, jota johtaa kapteeni, sekä vieranvaraisuushenkilökuntana, jota johtaa hotellin johtajan verrattava henkilö. Jotkin laivayhtiöt ovat suoria linjalaivayhtiöiden jälkeläisiä, kuten esimerkiksi Cunard Line, mutta monet yhtiöt ovat perustettu 1960-luvulla puhtaasti risteilytoimintaa varten. Risteilyalustoiminta on historiallisesti ollut epävakaata. Laivat ovat kalliita sijoituksia, joissa on korkeat ylläpitokulut, jonka seurauksena varausten määrän lasku voi asettaa laivayhtiön nopeasti taloudelliseen ahdinkoon. Laivayhtiöt ovat myyneet, remontoineet ja uudelleen nimenneet laivoja pysyäkseen jatkuvasti muuttuvien matkailutrendien perässä. Laivat ovat ympärivuorokautisessa käytössä, joten yllättävästä huoltotoimenpiteestä saattaa seurata tuhansia pettyneitä asiakkaita. Epäonnistumisien ja yhdistymisien aalto 1990-luvulla johti siihen, että suuret holding-yhtiöt ostivat monia pienempiä laivayhtiöitä, jotka nykyään toimivat tytäryhtiöinä, ja brändeinä suurille yhtiöille. Vanhoja brändejä pidetään yllä ylläosittain brändiuskollisuuden vuoksi, mutta näin myös pystytään tarjoamaan eritasoisia risteilyjä eri brändien alla. Esimerkiksi Carnival Corporation and PLC omistaa molemmat Carnival Cruise Linen, jotka nähdään enemmän nuoremmille suunnattuina bilelaivoina, sekä Holland American Linein jonka laivat viljelevät enemmän klassista eleganssia. Vuonna 2004 Cannaval yhdisti Cunard lainin pääkonttorin Princess lainin pääkonttorin Santa Claritaan Kaliforniaan, jotta yhtiöiden hallinto, rahoitus ja teknologiapalvelut voitaisiin yhdistää, päättäen Kunardin historian omana tytäryhtiöinään emoyhtiöstä riippumatta. Cunard kuitenkin sai hieman itsenäisyyttä takaisin vuonna 2009, kun yhtiön pääkonttori siirrettiin Carnival Houseen Southamptoniin. Yleinen käytäntö risteilyalalla on luetteloida siirtojen, kauppojen ja uusien tilausten toteuttajaksi pienempi tytäryhtiö, eikä suurta holdin-yhtiötä. Eli toisin sanoen, esimerkiksi Carnival Cruises ja Holland American Line nähdään laivayhtiöinä, kun taas esimerkiksi Carnival Corporation and PLC, joka omistaa edellä mainitut, nähdään vain laivayhtiöt omistavana holding-yhtiönä. Jotkin laivayhtiöt ovat erikoistuneet vain tietynlaisiin risteilyihin, esimerkiksi Saga Cruisesin risteilylle pääsee vain yli 50 vuotta täyttäneet. Useat yhtiöt tarjoavat tutkimusmatkoja esimerkiksi Antarktikselle tai Kalapakossaarille. Tällä hetkellä kolme suurinta laivaholding-yhtiötä ovat Cannibal Corporation and PLC, Royal Caribbean Cruises Ltd ja Norwegian Cruises Line Holdings. Kaikkien maailman risteilyalusten hyttien määrä on alle 2 prosenttia maailman hotellihuoneista. Organisointi Risteilyalukset on organisoitu lähes samalla tavalla kuin hotellit. Täydellä vieraanvaraisuushenkilökunnalla sekä tämän lisäksi mukana on myös normaali laivan miehistö. Kaikkein yleisimmillä laivoilla ei ole epätavallista nähdä enemmän henkilökuntaa kuin matkustajia. Ruokailu Lähes kaikilla risteilyillä ruokailu on sisällytetty matkan hintaan. Perinteisesti laivan ravintolat järjestävät kaksi illallistarjoilua päivittäin. Aikainen illallinen ja myöhäisillallinen. Ja matkustajille on ennalta varautut ruokailuajat koko matkan ajaksi. Viimeaikaisena trendinä Matkustajien on annettu ruokailla vapaasti tahtomaansa aikaan. Järjestämällä kaksi erillistä tarjoilua luodaan enemmän aikaa valmistaa ruokia ja kyetään takaamaan kaikille vieraille istumapaikkaravintoloissa. Cynard Line ylläpitää perinteistä linjalaivojen luokkajakotapaa järjestämällä omat ruokailutilat eri hyttiluokissa matkustaville matkustajille. Kun taas Celebrity Cruises ja Princess Cruisesin laivoilla on kaikille yhteinen ruokailutila, mutta mahdollisuus päivittää parempaan erikoisravintolaan ennakkovaraamalla ja maksamalla lisämaksun. Perinteisen illallisravintolan lisäksi nykypäivän risteilyaluksissa on usein ainakin yksi tai useampi kasuaalimpi buffetravintola, jotka saattavat olla auki ympäri vuorokautisesti ja tarjoavat vaihtelevia ruokia riippuen vuorokauden ajasta, tarjotakseen esimerkiksi aamulla aamupalaa tai myöhään illalla pientä purtavaa. Viime vuosina myös erilaisten etnisten ravintoloiden määrä laivoilla on lisääntynyt. Valtaosalla laivoista on myös lukuisia baareja ja yökerhoja matkustajien viihdyttämiseksi, mutta valtaosalla laivayhtiöistä. Alkoholi ei sisälly lipun hintaan. Laivalla verottomasti ostettu alkoholi sinetöidään ja palautetaan matkustajille, kun he poistuvat laivalta matkan päätteeksi. Laivoilla on yleensä yksi keskuskeittiö, josta palvellaan kaikkia isoja ravintoloita, vaikkakin joillakin erityisravintoloilla on omat keittiöt. Kuten millä tahansa suurella laivalla. Riittävä varustelu on ensisijaisen tärkeää, etenkin risteilyaluksella, joka tarjoilee tuhansia aterioita päivittäin. Esimerkiksi Royal Princess-laivan noin 3500 matkustajan ja noin 8 tonnin ruokalasti pitää purkaa ja lastata jokaisen matkan päätteeksi lyhyessä ajassa. Muut tilat aluksella Matkustaja-alukset tarvitsevat toimijakseen sähköä, joka normaalisti tuotetaan diiselgeneraattoreilla, vaikkakin kasvava määrä aluksia käyttää polttoaineenaan nesteytettyä maakaasua, LNG. Satamassa ollessaan laivat joutuvat pitämään generaattoreitaan käynnissä, jotta laivan sähkölaitteet voidaan pitää päällä. Mutta jotkin laivat käyttävät maasähköä, jos sitä vain on saatavilla. Dieselgeneraattoreiden käynnissäpidon aiheuttamat pakokaasupäästöt voivat vastata jopa noin 700 kuorma-auton käynnissä pitämistä. Nämä päästöt ovat haitallisia ympäristölle ja ihmisille, etenkin jos satama on asutuskeskuksen läheisyydessä. Nykypäivän risteilyaluksilla on jokin tai kaikki seuraavista tiloista ja mukavuuksista: kasino, kauppoja, Kylpylä, kuntosali, kirjasto, teatteri, elokuvateatteri, uimaalla sisällä ja tai ulkona, poreamme, buffetravintola, lounge, yökerhoja, biljardia, pingispöytiä, sairasosasto ja ruumishuone, näköalatasanne, karaoke, Nuorten lounge, lastenhoitopalvelut, miehistö. Miehistö on yleensä palkattu 3–11 kuukautta kestävillä sopimuksilla, joita voidaan osapuolten sopiessa jatkaa pidemmälle riippuen työntekijän työsuorituksesta ja yhtiön tarpeista. Valtaosa työntekijöistä tekee 77 tuntista työviikkoa yhtäjaksoisesti 10 kuukautta, minkä jälkeen on kahden kuukauden loma. Palveluhenkilöstöllä ei ole palkallista lomaa, eikä työkerrytä eläkettä, tehtävän tasosta ja sopimuksen tyypistä riippuen. Muuta kuin palvelustyötä tekevät sekä johtohenkilöstö saavat palkallista lomaa, sairaanhoitovaihtoehtoja, eläkevaihtoehtoja ja voivat osallistua yrityksen tarjoamaan ryhmävakuutukseen. Työstä maksettu palkka on pientä verrattuna tyypilliseen länsi-eurooppalaiseen tai pohjoisamerikkalaiseen amerikkalaiseen tasoon, vaikkakin ravintolahenkilöstöllä on potentiaalia tienata huomattavasti enemmän asiakkailta saatujen tippien avulla. Miehistön jäsenillä Juurikaan ei ole omia kuluja laivalla käytännössä lainkaan, sillä lähes kaikkien työntekijöiden sopimukseen sisältyy majoitus, ruokailu, terveydenhoito sekä kuljetukset. Miehistön palkkaustoimistot käyttävät monesti hyväkseen potentiaalisten työntekijöiden epätoivoa. Asumisjärjestelyt vaihtelevat yhtiöiden välillä, mutta enemmänkin aluksen sijainnin mukaan, yleisesti ottaen. Kaksi työntekijää jakavat yhden hytin suihkulla, lipastolla, tasolla jossa on TV, kun taas ylemmät upseerit saavat omat yksityiset hytit. Miehistölle on omat tilat erillään matkustajien tiloista, ja nämä tilat pitävät sisällään yleensä sosiaalitilat ja baarit, virkistyshuoneet, rukoushuoneet, kuntosalit ja joissain isommissa laivoissa jopa omat uima-altaat. Sekä poreammeet. Monet suurimmat laivayhtiöt palkkaavat palveluhenkilökunnan kehittyvistä maista Aasiasta, Itä-Euroopasta, Karibialta ja Väli-Amerikasta. Vaikka monien laivayhtiöiden pääkonttorit ovat Yhdysvalloissa, kuten monilla kansainvälisillä laivayhtiöillä, on niiden laivat useimmiten rekisteröity muun muassa Alankomaihin, Britanniaan, Bahamalle ja Panamaan. Bisnesmalli Vuodesta 2000 lähtien monet laivayhtiöt ovat hinnoitelleet matkansa siten, että lipun hinta on vain pieni osa tuloista ja suurempi osa tuloksesta tienataan matkustajan ostoksista laivalla. Matkustajan lipun hintaan sisältyy hyttimajoitus, huonepalvelu, rajoittamattomat annokset pääravintolassa, pääsyesityksiin ja oikeuskuntosaliin sekä uima-altaisiin. Lisämaksusta On saatavilla virvoitusjuomia, alkoholia, risteilyvalokuvia, internetyhteys ja erikoisravintoloita. Yhtiöt tienaavat myös huomattavia summia satamissa järjestetyillä maksullisilla retkillä ja opastetuilla kierroksilla, jotka ovat järjestetty yhteistyössä paikallisten alihankkijoiden kanssa. Monet yhtiöt myös tienaavat huomattavia provisioita jopa 40 prosenttia tuotoista, matkustajien maissa käyttämistä myymälöistä, joita laivoilla mainostetaan suositeltuina kauppoina. Tätä käytäntöä helpottavat nykyaikaiset risteilyterminaalit, joissa on verovapaita kauppoja, jotka ovat vain matkustajien käytössä, eikä niihin ole paikallisilla pääsyä. Yleensä vastuu matkustamisesta asuinpaikalta risteilyn lähtöpaikkaan on matkustajalla itsellään, mutta jotkin risteilyyhtiöt tarjoavat mahdollisuuden varata kyydin lentokentältä satamaan. Näin voi olla varma, ettei laiva lähde ennen kuin matkustaja on kyydissä. Samoin, jos matkustaja varaa yhtiön kautta ohjatun retken kohdesatamassa, on laivalla velvollisuus odottaa matkustajan palaamista retkeltä. Laivojen nimeäminen Vanhemmat laivat ovat usein vaihtaneet omistajaa useamman kerran. Yleensä omistajan vaihdoksen yhteydessä laiva remontoidaan ja se saa uuden nimen. Monilla laivayhtiöillä on yleinen tapa nimetä omat laivat. Jotkin yhtiöt käyttävät omaa nimeään laivan etu- tai pääliitteenä. Esimerkiksi etuliitteenä Carnival, Aida, Disney ja Norwegian ja pääliitteenä Princess. Jotkin yhtiöt käyttävät nimeämisissä uniikkia sanaa tai lausetta. Esimerkiksi etuliite Pacific, P&O Cruises Australian laivoissa, tai loppuliite Off the Seas, Royal Caribbean Internationalin laivoissa, sekä DAM, pääte, Holland America Line laivoissa. Etu. Ja pääteliitteiden käyttäminen sallii yhtiöiden käyttää monissa laivoissa samoja suosittuja nimiä, mutta silti pitää ne erotettavina toisistaan. Toiminta-alueet. Valtaosa risteilyaluksista seilaa Karibialla tai Välimerellä. Monet yhtiöt toimivat myös muualla, muun muassa Alaskassa, eteläisellä Tyynellämerellä, Itämerellä ja Australiassa. Risteilyalus, joka siirtyy alueelta toiselle, pitää yleensä aina samalla niin kutsutun siirtymisristeilyn. Tutkimusristeilyt, joita yleensä operoidaan pienemmillä laivoilla, erikoistuvat poikkeuksellisiin kohteisiin, kuten esimerkiksi Antarktikselle, Arktikselle tai Kalapakossaarille. Telakat Risteilyalusten rakennusmarkkinoilla hallitsee kolme eurooppalaista yhtiötä ja yksi aasialainen yhtiö. Mitsubishi Heavy Industries, Japani. Chantiers Le Atlantique, Ranska. Werft, Saksa, kahdella telakalla. Werft, Saksa, Meyer turku Pernon telakka, Turku, Suomi. Finkantieri, Italia, telakoilla. Mon Falkonen telakat, Goritsian maakunta, Italia. Heran telakat, Venezia, Italia. Ankonan telakat, Italia. Sestriponenten telakat, Genova, Italia. Vard telakka, Norja. Vard Prailan telakat, Romania. Var tulsean telakat romania. Myös monet muut telakat ovat rakentaneet paljon risteilyaluksia. Yksikään muutelakka ei yllä samoihin lukemiin yhdenkään edellä mainitun kanssa. Turvallisuus. Merirosvous, Koska suurin osa risteilymatkustajista on varakkaita ja heillä on huomattava lunnaspotentiaali. Puhumattakaan heidän mukanaan kantamista käteis- ja korumääristä, on risteilyaluksiin kohdistettu useita merirosvohyökkäyksiä, kuten esimerkiksi Seaburn Spirit ja MSC Melody. Tästä johtuen monilla laivoilla ollaan varauduttu merirosvoihin moninaisin keinoin. Vaikka useimmat kauppamerenkulkuyritykset ovat yleensä välttäneet miehistön, Tai vartioiden aseistamista turvallisuussyistä, vastuusta ja niiden maiden lakien noudattamisesta, joissa risteilyalukset ovat, on risteilyaluksissa pienaseita. Yleensä puoliautomaattisia pistoleita, joita säilytetään turvallisessa kassakaapissa, johon on pääsy vain kapteenilla, joka jakaa ne valtuutetulle henkilöstölle, kuten turvahenkilöstölle tai aseiden päälliköille. Laivojen omat korkeapainepaloletkut ovat myös käyttökelpoinen väline merirosvojen etällä pitämiseen. Itse laiva voidaan myös ohjata törmäämään, yleensä melko pieneen merirosvoveneeseen. Käytössä on myös LRHD akustinen tykki, jota käytettiin onnistuneesti Seaburn Spiritin puolustamiseen. Rikollisuus laivalla. Ennen matkan alkua Matkustajat seulotaan metallin paljastimella. Matkustajien matkalaukut läpivalaistaan matkatavaroita saatetaan tutkia laitteella, joka havaitsee jäänteitä räjähdeaineista. Turvatoimilla pyritään estämään huumeiden, aseiden sekä muun kielletyn tavaran pääsyä mukaan risteilyllä. Turvatoimet kiristyivät huomattavasti syyskuun 11. päivän terroritekojen jälkeen ja ovat nykyään lähes samanlaiset. Kuin lentokentällä. Turvatarkastusten lisäksi matkustajille annetaan usein laivakohtainen henkilökortti, joka tulee näyttää laivasta poistuttaessa ja laivaan tultaessa. Tällä vältetään ei-toivottujen henkilöiden pääseminen laivaan, ja myös laivan miehistö pysyy perillä, keitä laivalla on. Laivakohtainen henkilökortti toimii myös matkustajan avaimena hyttiin. Laivoilla On myös kattava valvontakamerapeittävyys. Ylilaidan hukkumiset. Matkustajia ja miehistöä joskus hukkuu pudotessaan ylilaidan. Sitten vuoden 2000 yli 300 ihmistä on pudonnut risteilyaluksen tai suuren matkustajalautan kyydistä, joka tekee keskimäärin 1,5 ihmistä kuukaudessa. Näistä noin 17-25 prosenttiin onnistuttiin pelastamaan. Kriitikot syyttävät alaa alkoholin mainostamisesta laivoilla, joka johtaa monesti matkustajan kuolemaan sekä työntekijöiden huonoja työoloja, joka johtaa miehistön itsemurhiin. Vakaus Nykyaikaiset risteilyalukset ovat korkeita mutta pysyvät silti vakaina suhteellisen matalan painopisteen vuoksi. Tämä on saavutettu laivojen avoimella rakenteella, kevyen alumiinin käytöllä, erikoislujan teräksen sekä muiden kevyiden rakennusmateriaalien avulla laivojen ylärakenteissa. Myös se fakta, että laivan painavimmat osat, moottorit, voimansiirto, propulsio, Polttoainetankki ynnä muut sellaiset sijaitsevat aluksen alaosassa, siirtäen painopistettä alemmas. Vaikka alukset näyttävät korkeilta, oikeanlainen painon jakautuminen ja riittävän alhainen painopiste pitää ne vakaina. Vaikka valtaosa laivoista on varustettu evävakaimilla, joilla vähennetään laivan keikkumista kovassa merenkäynnissä, on nämä vakaimet vain matkustajien Sekä miehistön mukavuutta varten, laivan tulee pysyä kovassakin merenkäynnissä pystyssä myös ilman evävakaimia. Ympäristövaikutukset. Suurilta osin sääntelemätön ristelyala on merkittävä uhka merielämälle, ilmastolle sekä ihmisten terveydelle. Laivojen aiheuttamat suuret pakokaasupäästöt ovat merkittävä terveysuhka satamakaupungissa asuville ihmisille. Pakokaasupäästöjen lisäksi monet laivat ovat jääneet kiinni muun muassa jätteiden, polttoaineen sekä viemäriveden laskemisesta suoraan mereen. Ranskassa Marseillen kaupungin ilmansaasteista noin 10 prosenttia tulee suoraan merenkulusta. Kaupungin asukkaat ovat valittaneet huonontuneesta ilmanlaadusta ja lisääntyneistä terveysongelmista, kun kaupungin satamissa käy yhä enemmän ylellisiä risteilyaluksia. Yli 50 000 eurooppalaisen arvioidaan kuolevan ennen aikaisesti laivojen aiheuttamien päästöjen vuoksi. Keskikokoinen risteilyalus polttaa vuorokaudessa noin 150 tonnia raskasta polttoöljyä, joka on likainen polttoaine, minkä polttamisesta vapautuu suuri määrä hiilidioksidia sekä myös suuri määrä myrkyllistä rikkioksidia, pienhiukkasia sekä raskasmetalleja. Suuren risteilyaluksen hiilidioksidipäästöt vastaavat noin 83 700 henkilöauton päästöjä, pienhiukkaspäästöt 1,05 miljoonan henkilöauton päästöjä ja rikkioksidipäästöt 376 miljoonan henkilöauton päästöjä. Risteilyaluksista lähtee huomattava määrä melusaastetta. Normaalin moottori- ja potkurimelun lisäksi huomattava määrä meteliä lähtee myös laivan viihdetoiminnasta. Laivan äänet välittyvät tehokkaasti laivan runkoa pitkin mereen, jossa se häiritsee merieläimiä kulkiessaan pitkiä matkoja. Erityisesti valaat ja delfiinit ovat herkkiä tälle metelille. Koska näiden kommunikointi perustuu äänen kulkemisen vedessä, minkä laivojen meteli usein peittää alleen, Hankaloittaen eläimien kommunikointia, lisääntymistä sekä vaurioittaa niiden kuulua. Risteilyaluksilla on usein tapana laskea valtavia määriä viemärivettä, ruokajätettä ja öljyistä pilssivettä suoraan mereen. Tutkimukset ovat osoittaneet, että meressä lo- hajoava jäte Luo happoa meriveteen ja laskee meren paikallista happipitoisuutta, jonka seurauksena haitalliset levät ovat päässeet lisääntymään liiaksi, joka on merkittävä uhka, muun muassa koralliriutoille.